0: Привет! Это подкаст «Инсайд Файв» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 11 сентября, понедельник. История первая. Выборы в России. Завершилось трехдневное голосование, включавшее в себя выборы глав регионов и городов России, депутатов региональных парламентов и муниципальных депутатов. Голосование организовали и на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Эти результаты не признаются ни Украиной, ни странами Запада, считающими выборы на захваченных территориях нелегитимными. По всей стране наблюдатели фиксировали нарушения, им самим угрожали и запугивали. В Геленджике, например, на избирательный участок – Пришел военком и наблюдателям, которые фиксировали нарушения, вручили повестки. Государственные СМИ опубликовали первые результаты выборов в Якутии еще до закрытия избирательных участков. Опять же, в Геленджике стало известно о том, что в урны положили 300 лишних бюллетеней. При подсчете голосов мы обнаружили, что разница между тем, что отметили наблюдатели, подсчитали, и тем, что нам выдали 300 голосов, то есть находясь в течение 12 часов. 13 часов на избирательном участке два наблюдателя не заметили, что прошло 300 человек. То есть вот не 10, не 20, а 300 человек шло, а они не видели. Голосование проходило в неожиданных местах. Например, в Иркутской области, в одном из поселков, прямо на автобусной остановке. Жителей Красноярска на выборы пригласила нейросеть голосом покойного Владимира Жириновского. Не будь равнодушным! Вставай с дивана, иди на участок и отдай свой голос. Не дай никому решать за тебя. Не дай им играть с твоей судьбой. Добавлю, что в большинстве регионов побеждают представители «Единой России». Исключение составляют Хакасия и Орловская область, где губернаторы-коммунисты имеют все шансы переизбраться на новый срок. Ситуация на фронте. История вторая. У Украины есть немногим более месяца на развитие контрнаступления. Так считает председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает BBC. По его словам, несмотря на более медленное, чем ожидалось продвижение украинских военных, оно остается стабильным. Милли указал на то, что у ВСУ есть от 30 до 45 дней для активных действий, после чего их не позволят осуществлять погодные условия. В то же время глава украинской военной разведки Кирилл Буданов пообещал, что боевые действия будут продолжаться в холоде, сырости и грязи. По его словам, бороться в таких условиях будет сложнее, но контрнаступление не остановится. Конфискация имущества. История третья. При въезде в Евросоюз у россиян могут быть конфискованы личные автомобили, а также другие вещи, например, смартфоны и ноутбуки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснение Еврокомиссии. В первую очередь орган Евросоюза подтвердил, что если россиянин въезжает на территорию Союза на личной машине, из-за санкций ее могут расценить как нелегальный импорт. Ранее автомобили с российскими номерами были арестованы при въезде в Германию. Известно как минимум о девяти случаях изъятия машин. Помимо этого, россияне рискуют лишиться возимой косметики, чемоданов, ноутбуков и мобильных телефонов, так как они фигурируют в приложении к регламенту и в Еврокомиссии ответили отрицательно на конкретный вопрос о возможности провоза не только автомобилей, но и личных вещей. Есть в нем и другие пункты. Запрещен ввоз изделий из кожи и меха, полудрагоценных и драгоценных камней, туалетной бумаги, шампуней, зубных паст, прицепов и полуприцепов для перевозки грузов, яхт и фотокамер. История четвертая. В Марокко в результате землетрясения, по последним данным, погибли более 2100 человек. И еще 2500 получили травмы. Цифры не окончательные, спасатели продолжают разбирать завалы. Всемирная организация здравоохранения заявила, что всего в Маракеше и прилегающих районах пострадали более 300 тысяч человек. Геологическая служба США называет землетрясение самым сильным в регионе за столетие. Многие жители Маракеша ночевали на улицах, поскольку власти предупреждали о возможности новых подземных толчков. Сотни людей, включая детей и пожилых, спали на одеялах и матрасах в парках. Местные жители держатся подальше от исторической части города. Многие здания там повреждены, и есть опасения, что они обрушатся. На всех зданиях в стране приспущены флаги. Власти объявили трехдневный траур. История пятая. В Москве построили центры испытаний тяжелых беспилотников, где не будут испытывать тяжелые беспилотники. В технопарке Руднева с 1 января 2024 года заработает первый в России научно-производственный центр для беспилотных авиасистем. Также построен летный испытательный комплекс, где должны проходить испытания и сертификацию новые модели беспилотников. Построили летный испытательный комплекс в километре от жилого района, что небезопасно, отмечает генеральный директор компании по обеспечению безопасности полетов Ран Авиа Андрей Патраков. Что именно испытывать будут в этом центре, непонятно. Портал Mesh News, специализирующийся на новостях промышленности, опубликовал информацию от сотрудника центра, который рассказал, что в Руднево будут проходить испытания только беспилотники до 30 килограммов. Однако для таких систем сертификация и не нужна, говорит Патраков. В апреле российский президент Владимир Путин заявил, что беспилотная отрасль очень перспективна, и в будущем объем инвестиций в эту сферу составит триллион рублей. Важнейшее направление деятельности страны, очень перспективное. Сейчас мы только с коллегами смотрели, и я видел нарисованную цифру. На ближайшее время объем 500 миллиардов, но со мной тут же согласились, что это очень консервативная оценка, скорее всего, если мы все вместе, и государство тоже будем работать активно, то это будет триллион. Сколько потратили на проектирование и строительство испытательного центра, неизвестно. Но, например, стоимость научно-производственного центра по беспилотникам в Новосибирске оценивается в 2 миллиарда рублей. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.